0: Olá pessoal, estamos começando mais um MercosCast, nosso programa quinzenal de YouTube podcast para representantes e gestores comerciais. Meu nome é Celso Tonelli, eu sou um dos fundadores da Mercos e estou aqui hoje para a gente falar sobre mix de produtos. Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas. E para falar sobre esse tema, queria convidar primeiro o Marcelo Caetano, que é conselheiro, empresarial, sócio da Venda Mais e também tem estudado bastante esse tema, a gente sabe bastante, ele fala bastante sobre isso, Caetano, seja muito bem-vindo.
1: Oh, prazer estar aqui com vocês, prazer Celso, prazer Afonso, esse tema é super importante, cara. eu tenho é, cada vez mais estudado muito mesmo esse tema e, tenho, e percebo que empresas que estão alinhadas com o mix alinhado, elas têm voado muito muito rápido, muito mais rápido do que empresas com mix desalinhado e eu tenho uma crença muito grande que parar para pensar mix é parar para pensar no resultado da empresa.
0: Muito legal. E também, para complementar essa nossa conversa, Afonso Tonelli, que é representante comercial de Instrumentos Musicais pela Musical Plus e também já trabalha aí com mix de diversas indústrias. Então, Afonso, seja bem-vindo.
2: Oi, Celso. Obrigado. Obrigado. Tudo bem aí, Caetano? Vamos falar de mix? Esse eu preciso aprender. É, vambora. Beleza.
0: E pessoal, antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like no vídeo se você gostar e também ativar o sininho aqui para receber as nossas notificações. Tá? E para a gente começar, é, o que é mix de produto? né que é, Para quem não, não conhece o que é mix de produto, é um termo que é utilizado para dizer tudo que aquele, aquele conjunto de produtos que a indústria vende para o varejo, né? que a indústria trabalha. Então, uh, eu queria até começar a com, falando ali com, perguntando para o Caetano. Né? A gente conversa com vários gestores comerciais aqui pela Mercos e a gente vê bastante essa preocupação com mix. Né? E ah, se o meu mix está ideal, como que eu faço para vender mais o meu mix e tudo mais. E eu, eu queria pegar uma opinião sua aí, Caetano. O que, que você tem visto? Você acha que o mercado sabe trabalhar com mix? Tem muitos erros? Qual que é a tua, tua opinião sobre isso?
1: Olha, Celso, é, o mercado, ele não pensa mix de maneira estratégica como deveria pensar. É, na verdade, é, esse momento tecnológico ele faz um... Ele, ele gerou um impacto muito grande no mix é, que as empresas trabalham. O né? mix, a gente é, entende que o mix ele pode crescer lateralmente, né, com você lançando novos produtos, ou ele pode crescer verticalmente com você lançando produtos que protejam os seus produtos atuais. Então, é... Um, o pensamento estratégico de mix ele faz com que você consiga trabalhar mais. Então, por exemplo, assim, vou, vou aqui citar um exemplo. É, você quer consumir um produto de uma determinada marca, mas você não tem grana para comprar aquele produto especificamente. Você pode comprar aquele produto numa versão light. Você pode comprar aquele produto numa versão menor. Você pode comprar aquele produto numa versão é, com menos é, menos diferenciais. Então veja que quando você pensa estrategicamente essa vertical do seu produto, você acaba protegendo margem. O grande ponto é o seguinte, quando eu quero vender o meu produto é, para um cliente que tem interesse de compra, mas não tem poder de compra e eu não tenho um mix equilibrado, eu preciso baixar o preço do meu produto para tornar o meu produto acessível. Esse é o caminho que 90% das empresas fazem. Porque elas pensam em como tornar o seu produto adequado àquele cliente. Quando elas começam a pensar estrategicamente mix, elas acabam tendo alguma solução para aquele cliente que não seja ele pagar mais barato no produto que eu tenho para vender. Quando você faz esse ajuste, você começa a chegar a equilíbrio de mix. Então o mix ele tem essa dimensão de você proteger a sua linha de produto, o mix tem é, lançar novos produtos para determinado cliente, né? E, e você pode pensar Mix de várias maneiras. Então você tem que pensar em que movimentação você vai fazer com sua venda de Mix. Ou seja, toda essa confusão que eu estou fazendo aqui é para falar para vocês que Mix é extremamente estratégico e as empresas que trabalham o Mix bem realmente conseguem ter resultados extraordinários. Então, por exemplo, assim a gente tem um cliente é, que trabalha com produto construção civil, eu não vou falar porque senão fica muito óbvio porque é um cliente muito grande. É, esse cliente tinha um produto é, que é o carro-chefe dele em volume, lançou novos produtos de maior valor agregado para fugir desse produto de guerra, mas ele ficou com esse produto que é o maior volume dele completamente exposto aos concorrentes. O que, que nós fizemos? Nós lançamos uma versão light desse produto e ele soltou essa versão light para brigar no mercado com menor custo menos custo de produção e menos custo de venda permitiu que o seu produto subisse de valor seu produto principal e ele conseguiu trabalhar de uma maneira equilibrada. Isso é uma jogada que vale milhões para uma empresa, para uma grande empresa, e ela precisa ter essa reflexão sobre como ela vai trabalhar o mix e como ela vai montar o mix. Em média, pensamos muito pouco estrategicamente no mix. O mix é quase que uma... é, é quase que um eureka, né? Bom, temos um novo produto. Eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira mais estratégica nisso.
0: Muito legal. Eu, eu realmente, quando eu acho que a gente acaba conversando sobre mix, às vezes a primeira coisa que, que vem na, na nossa cabeça é como que eu faço para vender um outro produto totalmente diferente, né? Então, e, e, e às vezes, e essa, essa abordagem que você passou eu achei muito interessante porque tem o um problema ali da, do custo, né? Você falou, ah, o... É, eu estou tendo um problema ali de valor e está tendo essa dificuldade de vender porque meu concorrente vende um produto mais barato com um custo mais acessível primeira coisa que vem na cabeça é temos que diminuir o nosso custo do nosso produto né, e conseguir diminuir ele mas realmente é, é ideal é. Pô, será que não vale a pena fazer um outro produto com um custo mais acessível e para endereçar esse público então eu achei isso uma, uma, uma ótima sacada sacada Caetano para não pensar só em um produto complementar ao seu para aumentar o mix, mas também puxa diminuir ou aumentar, criar um produto premium também, né? Para você concorrer com, 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 no mercado de uma forma mais organizada e sem prejudicar a sua margem, né? É,
1: é você sabe, é, é, é exatamente isso. É, a, gente não, a gente não preocupa é, nessa vertical, sabe? A gente preocupa muito na horizontal. Mas, às vezes, o grande resultado está na vertical. É, na verdade, o resultado mais rápido está na vertical, porque é o produto que você já vende que o mercado já deseja comprar, e que você precisa organizar é, ele para que mais pessoas possam comprar sem você comprometer margem. E a importância que isso tem, Celso, no, no posicionamento da sua marca. Eu lembro que a gente trabalhava com uma empresa que fazia é, ração para cavalo, e ela fazia ração para cavalo num balde, na época custava 800 reais o balde de ração, é, e, e, e o dono da empresa falou assim, eu tenho a ração de, de cavalo mais cara do mercado, é, e o meu objetivo é sempre ter a mais cara. Por quê? Porque o cara olha e fala, se eu tenho a mais cara, todos os meus outros produtos são muito bons, porque eu vendo a ração e cavalo mais cara do mercado. Então, veja que você está usando um mix para posicionar a sua empresa, né? Você pode falar, pô, vende muito essa ração, super cara? Não, não vende, mas posiciona a sua empresa como uma empresa super premium por causa de um produto que tem um custo. Hoje é muito mais do que esse custo que eu estou falando, é, mas ele mostra -se que todos os meus outros produtos estão protegidos. Então veja quando você tem um pensamento estratégico sobre mix, você reposiciona a sua empresa, e revoluciona a sua empresa. Então você precisa pensar estrategicamente sobre esse assunto.
0: E, e, e até entrando nisso, Caetano, como que fazer para não para esse produto novo que você vai lançar não é, impactar negativamente a venda do teu produto que já existe, né? Se a gente está pensando em não tão horizontal, mas na vertical, é um produto que né, não é complementar, né? Você vai escolher entre um e o outro. Como que você tem visto as empresas se preocupando com, com isso?
1: A preocupação é no custo. É, o produto mais barato não precisa ter margem menor. É claro que ele vai ter uma margem é, nominal, ele vai, você vai ganhar menos dinheiro porque o produto custa menos, mas ele não precisa ter uma margem percentual menor que o outro produto. E muitas vezes ele tem uma margem maior. Às vezes você reduz o custo de produção e lança o um produto. É, vamos pegar, é, é, eu estou escrevendo sobre esse assunto, estou escrevendo um livro sobre esse assunto, é, é, é o efeito Nescau. Né? É, o, o meu primeiro, é, quando me deu esse insight, foi assim, cara, você tomar Nescau hoje, é, o Celso mais novo que eu, é, o Nescau hoje, o Nescau normal, é muito açúcar. Mas o Nescau Light 2.0, não sei como é, que é, como, é que, como é que chama isso, é o Nescau que eu tomava quando eu era pequeno. É, o que, que eles fizeram? Ah, não dá para continuar fazendo o mesmo Nescau e brigar com 500 marcas que têm de achocolatados no mercado. Eles pegaram um nescal, açucararam o nescal, baixou o custo de produção do nescal e o nescal que a gente consumia chama nescal 2.0 e tem o um preço lá em cima. Então veja o que ele fez: ele baixou o custo de produção e jogou o produto para brigar com os outros lá em para ter volume, para ter share. E ele pegou o produto tradicional e subiu o preço do produto para falar, cara, quem quer 2.0, quem está preocupado realmente com saúde ou com um produto de um pouco mais qualidade. Então, ele fez essa movimentação e isso não significa que ele perca que ele perca a margem. Vai ter um público ali de intersecção que vai ter perda de margem? Com certeza vai ter. né? De perda de margem, não. Que um produto vai concorrer com o outro? Vai. Mas se você fizer uma boa formulação de margem, de custo, você não perde nada. Então, o cliente consumir um ou outro não gera problema nenhum. Agora, é um pensamento estratégico também de desenvolvimento de produto. Né? Porque, às vezes, a empresa quer lançar um produto mais barato, mas não quer tirar nada. Ah, porque a minha marca. E isso é uma outra coisa que mudou muito. É, é, as empresas, elas antigamente, elas falavam cara, mas eu não posso ter um produto barato e um produto caro. Por que não? Por que, que você não pode, sabe? É claro que você não pode rasgar a sua marca demais, né? É, mas você pode fazer, você pode ter um produto é, é, com, competindo no mercado mais premium e um produto no mercado mais popular. O que não tem grana é para criar mais marca, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho uma preocupação muito grande. Às vezes a empresa falava, ah, vou criar uma marca nova para vender um produto mais barato. Que bobagem é essa? Não precisa, né? Você pode comprar um Audi A1, que custa lá, sei lá, quantos mil reais, porque o carro tá louco, ou você pode comprar um e-tron, que é um Audi elétrico que custa 600 mil reais, né? Você está comprando um Audi. É, o de 200 e o de 600, né? É, então, assim, você pode e deve ter esse trabalho. Mas, por favor, o maior erro que as empresas cometem. Ah, eu preciso necessariamente criar outra marca. Você pode criar outra marca, mas não é obrigatório. E toma muito cuidado para isso, porque você vai ter que ter grana para alimentar duas marcas e aí mix passa a ser um custo muito alto para você.
0: Porque criar outra marca acaba gerando... Claro, pode ser uma estratégia, né? A gente vê isso acontecendo em alguns casos e funciona, né? Mas você tem que tomar esse, esse, esse cuidado, realmente, porque é praticamente uma outra empresa, muitas vezes. A gestão de marca que você vai ter que fazer e tudo mais, é começar do zero, né? Se você quiser fazer de uma forma bem independente mesmo. Então, tem, tem toda essa complexidade. E, a, é, e, e igual você falou ali, né? De, de ter essa questão de você olhar o teu produto, olhar um produto para baixo, olhar um produto para cima. E não é necessariamente, né? Se você tem uma marca mais premium, você não precisa ter um produto que é o mais barato do mercado. Você pode ser um produto talvez com um custo um pouquinho, um pouco mais caro que seu concorrente para ainda se posicionar como um produto premium de entrada, né? Não precisa, né? É, sei lá, eu, eu, eu lembro, você foi comentando, eu, lembro, eu sei da Apple, né? Se a gente comprar a Apple, é um produto premium. Ela tem o um iPhone Pro, tem o um iPhone e tem o um iPhone SE, né? Então, ela ainda é um... o SE ainda é um produto premium, mas concorre com os produtos de... de, de com, com, com outros clientes. Ela não é o... Não é o o celular mais barato do mercado. Então é, é, é legal ver essa, essa, esse posicionamento vê, dessa parte.
1: E você vê, Celso, o Afonso, coitado do Afonso, está aqui esperando para falar ansiosamente.
2: Eu <risos> estou aprendendo, estou aprendendo.
1: Cê, e você vê que a própria Apple, que sempre foi muito é, respeitada no mercado por ter poucas marcas, hoje a, a Apple continua vendendo, antes ela só vendia o celular, da, o último celular dele, né? Ele fazia essa vertical, então ele tinha o S, sei lá como é que é, 12, 12 meus filhos que sabem tudo isso daí, é 12 Plus, não sei o que, não sei o quê. Hoje ele continua vendendo 11, sabe? Então assim... É, ele deu, ele deu uma, 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 uma repensada nesse processo, sabe? Antigamente era só vendo aquele. Ah, lançou cinco, quatro eu não vendo mais. Agora ele lança um e ele continua vendendo a versão anterior, e se bobear, daqui a pouco ele vende um pouquinho mais para trás. Ou seja, mesmo nas gigantes, tem um repensado de mix. E por que, que na sua empresa não tem, né? Não?
0: Sim. E Afonso, como que é com nas suas empresas? Você vê essa questão da, da verticalização do mix? É mais hori hori horizontal? Como, como que você tem visto isso no, no dia a dia, na prática?
2: É, é muito por, por é, segmento dentro do meu negócio, né? É, é, a questão de mix é um é, em cada uma das fábricas é um, vamos dizer assim, é um estudo diferente, né? É, para mim como representante, ou para nós como representante comercial, eu avalio que o mix é, é o culpado e é o salvador de tudo, né? Ele é o culpado para para limar o representante né e ele é o salvador da pátria se o representante consegue trabalhar mix dentro da sua carteira de clientes uh, eu tenho indústrias eu tenho empresas que eu represento que tem uh, 4 mil itens 1.500 são o que a gente chama de curva A a curva A é mais ou menos 800 itens uh, gente do céu Uh, se eu não souber ou não quiser ou não puder trabalhar mix eu não bato meta agora, vocês imaginem ah, vou dar um, usar um termo aí não é isso, mas a facilidade se eu conseguisse trabalhar mix nessa, nessa empresa para os meus clientes em cima de 800 ou 1.200 itens de curva a, uh, e uma carteira que eu tenho de vai, 200 clientes é, é muito mais fácil você bater uma meta quando você tem uma curva de mix maior do que quando você tem uma curva de mix menor. Então, o mix é salvador. Agora, por que, que eu falo que ele pode ser o, o culpado? Se o cara vai lá e só vai vender o, o Nescau, ele não vai. Ele não vai. O, o, ele não vai bater meta. Ele não vai conseguir. Porque ele vai no outro mesmo cliente, ele vai querer oferecer o mesmo produto. Então, é. Existem indústrias que são que trabalham com um mix uh, muito como é que eu posso te dizer travado, né? E eu tenho outras que não, que trabalham com linhas de produtos que é exatamente para faixa de preço, para faixa de clientes, para faixa de, de consumidor final. Então nós representantes, primeiro, temos que ser muito bem orientados disso, né? O que talvez não não o sejamos, mas eu, se isso acontecer, é, eu acho que o mix é o segredo de tudo. Eu, eu confesso para vocês que eu sou um representante que tenho aprendido a tentar trabalhar mix é, nessa indústria que eu tenho uma quantidade de de SKUs grande. É o que tem, né? Durante aqui esse ano, principalmente, eu tenho focado nisso, né? De tentar bater minha meta. Porque você vende um, um, para um cliente esse mês, você fala, ah, o mês que vem eu não posso vender. Não, você tem que ir lá vender outro produto. Outra linha de produto que cabe a ele. Isso tem me ajudado muito. Lá atrás, até um dos meus gestores antigos, que eu nem estou com ele hoje, ele me falava que eu era um, uh, um vendedor pitbull, né? Uh, na época tinha sido lançado um livro com esse nome, eu esqueci o nome do autor, uh, que é uh, que tinha a história do o Vendedor Pitbull, que era o quê? Lu Luiz Paulo Lupa. Luiz é, Paulo ele, Lupa. ele mesmo, ele mesmo. Uhum. Acho, acho que eu li umas duas ou três vezes os livros dele. E aí ele tirava sarro de mim, que eu era um vendedor pitbull, que era o quê? Baixava a cabeça, saía, não olhava a mix, não olhava coisa nenhuma, era só resultado financeiro, era... Ah, entreguei a sua meta, não me enche o saco. Era mais ou menos isso. E hoje isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Eu, assim, avaliando o mix, é, indo um pouquinho para um lado que não é o que a gente está conversando, mas a importância do que eu entendo por mix e indo para o lado do culpado, talvez, na minha análise, a, a, a justificativa para algumas indústrias e alguns mercados irem direto para o B2C é a falta de trabalho de mix. Eu entendo de que se ele tem uma equipe comercial, a indústria tem uma equipe comercial que tem um, mi que tem um mix que encaixa para o mercado e atende todo o segmento com o mercado que ela atinge, mas a sua equipe comercial não consegue colocar isso no varejo, ele tem que ir para o B2C. Ele tem que ir direto ao consumidor. E é isso que está acontecendo. Então, tem horas que eu me culpo por isso. Então, eu tenho trabalhado este ano por conta até da demanda de várias indústrias indo para o B2C, eu tenho trabalhado muito mix, tenho trabalhado minha equipe com relação a mix, principalmente as indústrias que trabalham mix. Agora, indo para o outro lado, é, Caetano e Celso, eu falo para você, existe um, um, um grave defeito do gestor para com o mix que era conosco, né? Eu acho que nós somos mal direcionados com relação a isso, e muitas vezes. É, não falo só do meu setor, não. Eu acho que a gente aprender a vender ração de cavalo a dois pau e tendo a ração de cavalo a duzentão, é, nós temos que aprender a vender. Nós temos que saber vender, nós temos que saber entregar ao cliente essa questão do mix. Saber que ele pode vender as duas coisas, que tem cliente para as duas coisas. Né? Hoje nós temos clientes, cara, que no meu setor que, vamos dizer, eu tenho violão no varejo que se vende a 200 reais. Vamos dar um exemplo. Eu tenho clientes que não, não vendem na loja dele violão abaixo de 2.500 reais. Entra um cliente na loja dele e fala, eu quero um violão. É o violão mais barato que ele tem, custa dois pau e meio. Como é que eu posso imaginar isso? Né? Se existe esse público, por que não posso trabalhar mix nas outras lojas? Então é isso, na realidade é é, o controle de mix, e aí vem sistema, vem BI's. Hoje os BI's matam você por causa disso. O teu gestor que usa biais fala, cara, você não está vendendo mix, cara. Você está vendendo a mesma coisa para os mesmos clientes há, há séculos. Então, cara, isso aí, para mim, é o desemprego total.
0: É, eu, eu achei interessante você falar que, poxa, é, realmente o mix pode ser o salvador, né, no sentido de abre a possibilidade de você não ter uma venda só de reposição. Você realmente abre o caminho para o vendedor, para o representante comercial e para o vendedor ser é um vendedor estratégico, onde ele pode entrar e tentar se posicionar de uma outra forma e fazer aumentar aquele volume daquela indústria naquele cliente, sem precisar que aquele cliente venda mais os mesmos produtos. E sim, você consegue se posicionar dessa forma. Mas da mesma forma, as indústrias hoje, né, a gente tem um relatório no Marcolasso que é a distribuição de produto, que mostra como que é o mix daquela indústria, naquele cliente, como está tudo isso. né Então, isso tem para o representante comercial e tem para o gestor olhar. E, e, o, e o representante comercial tem que olhar para aquilo, porque o gestor vai estar tá olhando e vai falando olha, eu estou vendo aqui que dos meus mix você está vendendo uma uma porcentagem muito baixa do meu mix. né E a, a pergunta que ele vai fazer é, cara, vamos vamos vender mais mix, porque senão eu vou botar outros canais, que é o que o Afonso comenta vou partir para um B2C direto, beleza, ou vou colocar um televendas aqui para complementar, vamos tentar fazer isso através de e-commerce B2B, então é natural a indústria fazer essas estratégias e buscar isso, né? o representante comercial tem que estar a par disso, a par dessas informações, realmente consultando, né? deixando de ser aquele vendedor que, que é, a gente até comenta, né? tem vendedores aqui que usam o Mercos muito mais os relatórios e indicadores para pensar como alavancar essas vendas do que o vendedor que usa só o aplicativo para ir lá e tirar o pedido, então use as ferramentas que você tem para deixar de ser um pouco esse vendedor pitbull e pensar em como alavancar o, o, o teu mix, né? Então use essa ferramenta que está à disposição do gestor e está à disposição do vendedor também para você ser mais estratégico e buscar essa essa penetração
1: no mercado. Você e... sabe que Não, desculpa é? Celso, desculpa. Você sabe que uma coisa que eu falo muito é a seguinte, cara, a gestão comercial e o Afonso tem acompanhado, eu tenho sido com os gestores é, na, nas minhas postagens, nas minhas redes sociais, é o seguinte, a gente vive uma gestão comercial do Brasil que é o seguinte, bateu a meta, tá tudo certo, não bateu a meta, tá tudo errado. É uma gestão binária, absolutamente, sabe assim, ah, bateu a meta, ah, não vendeu muito mix, blá, blá, bateu a meta, né? é, não bateu a meta, tá tudo errado, não sei o que, não sei o que, tem que ter um equilíbrio nessa gestão, sabe, então assim, quando você de mix, mix é exatamente nesse equilíbrio. Porque você pode bater a meta e ser desastroso com o mix da empresa, né? É, quando eu escrevi lá, muitos anos, ao vendedor fiel, ao cliente fiel, eu falo que um, do, um dos pontos do tripé de sustentação do relacionamento de federalização de clientes é a venda de mix. Clientes são mais fiéis a empresas que eles consomem mais mix. Seja ele B2B ou seja ele B2C. B2C né? é, então, quando você vende mais mix, você retém mais o cliente, então vender mix é, é super estratégico, mas na hora que você bate meta, meu amigo, esquece tudo isso e vão para o braço, e na hora que você não bate meta, volta esse assunto à baila. Então essa gestão mais fria, mais analítica, ela é super importante. Você pergunta para gestores, quantos SKUs em média sua equipe vende, e tem gestor que não responde isso, e aí ele quer que a equipe venda mix, sabe? É, ah, eu quero aumentar a venda de mix, legal, de quanto para quanto, tem essa informação. O que é que você vai fazer para conseguir esse aumento? Vai treinar mais? Vai desenvolver mais? Vai fazer o quê? Não tem essa resposta. Então, assim, não, na segunda resposta não se defende. Isso aqui não é uma crítica leviana, tipo, ó, oh, vai lá e se perde. Não, não. É para gerar uma reflexão. Precisamos gerar essa reflexão nas empresas. Eu acho super importante esse tema aqui.
0: E, e que estratégias, Caetano, você tem visto para? Beleza, criei o um produto aqui, tô pensando nessa estratégia. como que eu faço isso para para realmente colocar em prática essa venda de mix? Faz uma política comercial diferente? O que, que você, tem, você tem visto para realmente começar a colocar aquele produto no mercado e começar a colocar na rotina do vendedor oferecer esse produto? Olha,
1: eu, eu digo o seguinte. Em primeiro lugar, quando você lança o produto, você tem que ter um enxoval funcional de lançamento de produto. É, que é o que? Antigamente você lançava, um produto, você lançava um produto, você fazia uma ficha técnica do produto. Hoje você faz o um produto, você tem que ter a ficha técnica do produto, você tem que ter um vídeo lançando o produto, você tem que mandar esse vídeo para o representante comercial, para o vendedor da sua empresa, você tem que mandar seu, esse vídeo para o cliente, para que gere demanda no cliente. Você tem que impactar esse cliente por redes sociais. Então, assim, você tem que ter uma estratégia de marketing, de lançamento eficiente de produto, seja qual produto for, sabe? Porque, assim, é, senão não vale a pena lançar. Então, assim, lancei um produto novo, é, e esse produto é, 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 é dirigido para 30% da minha base. Meus Sim. representantes comerciais têm que saber para quem esse produto é dirigido e a minha comunicação tem que chegar a esses representantes dirigindo para aqueles clientes e tem que chegar até o cliente. Então esse é o primeiro ponto. É marketing agindo no lançamento efetivamente do produto. Então veja, é marketing mais inteligência de mercado fazendo essa comunicação, chegar no Afonso e falar Afonso, esse cliente, esses são os clientes que já compram esse produto você tem que colocar esse daqui ativa a sua estrutura para fazer isso acontecer. Isso é muito importante. Então, assim, só esse primeiro passo, Celso, já é uma revolução danada. A maioria das empresas não fazem isso. A maioria das empresas não, não tem um lançamento, cara, eles lançam... Eu falo assim, no Brasil nós não lançamos produtos, nós derrubamos produtos. Porque nós já erramos no lançamento. A gente não dá valor para o lançamento. A gente lança de maneira desordenada e isso é um grande problema. Então eu só aí você já tem um grande ponto, né? O segundo ponto é você referenciar um pouco as pessoas. Eu tenho certeza do seguinte: você perguntar para Afonso, Afonso, quantas representadas te cobram por mix e tem o um número exato de mix na cabeça. O Afonso tem grandes representadas, pode ser que algumas façam isso, mas a maioria das, das, das representadas não fazem. Ela não chega no representante e fala, cara, para ficar bom tem que vender XSKUs em média por cliente e a sua média está abaixo. Eles jogam isso muito solto, então assim, eles não quantificam isso, eles não deixam isso claro para a equipe. Eu nunca vi um representante comercial de um vendedor ser premiado por ser o cara que vende mais mix. Nunca vi na minha vida. E olha que eu vivo em convenção de vendas das empresas. Então é você chega na empresa e fala, o que é mais importante? Ah, é vender mix. Mas eu nunca vi um vendedor e um representante ser premiado. Você é o campeão de mix. Não foi o que mais vendeu, não foi um monte de coisa. Mas vende mix pra caramba. Vem aqui e grava um vídeo falando pra equipe como é que eu vendo, como é que você vende tanto mix. Eu não vejo isso acontecer. Isso é tão básico. Então o que precisa é parar e pensar no mix, como a gente tá fazendo esse episódio aqui. Isola... E, e fala só sobre esse assunto que eu acho que a gente já tem um belo passo.
0: Legal. E eu, eu vejo às vezes uma estratégia simples, né? Às vezes, às vezes isso é uma questão de, pô, beleza. Pensar no lançamento como um todo, fazer isso para lançar o produto, ter essa preocupação, como que vai ser vendido, como que vai ser falado. E isso é isso é bem 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 importante. E às vezes eu vejo também aquela indústria que já tem aquele mix bastante. É, bem grande e tá com essa dificuldade de aqueles produtos que já foram lançados, já foram derrubados, vamos dizer assim, né, Caetano? Como você yeah. falou, já foram lançados, como que fazer para começar para vender isso, né? E, e uma estratégia que eu, que, eu, que eu vejo de alguns clientes aqui, é, e até do próprio representante fazer, que eu acho bem interessante eu lembro até do, do Afonso ter comentado isso comigo em um outro momento, que é cara, eu, eu, eu entro no, no, no Mercos aqui baixo o relatório de produtos mais vendidos eu tenho aqui o relatório de produtos mais vendidos. Quando eu vou chegar no meu cliente, eu pego o, o, quais são os produtos que ele compra e falo, ó, você não compra os produtos da Curva A. Então, é, é uma estratégia prática que você já começa a movimentar é, naquele cliente teu que tem um mix mais baixo e falar, cara, alguma coisa errada você está fazendo, você não está comprando, porque o mercado compra. Então, vamos começar pela Curva A e vamos começar a vender esse produto da Curva A. Então, é uma estratégia que eu acho que é bem prática bem bem simples para qualquer um operacionalizar o vendedor o gestor então é poxa vamos pensar antes de entrar né naquela venda vamos fazer essa, esse esse cheque que essa conferida né
2: é exatamente isso Celso você sabe que depois que a gente começou a trabalhar a questão de mix efetivamente aceitar né de que o, o Caetano disse de que qual empresa te cobra mix eu tenho no meu portfólio apenas duas né é... E uma com, com uma. Pela essa empresa que tem a maior quantidade de SKUs. Mas é impressionante. Qual cliente? Qual de nós aqui não gostaria de que você apresentasse para ele, dizendo: Olha, isso aqui é a curva A Brasil de produtos. E este aqui são os produtos dessa curva A que você não compra. Você quer me dizer por quê? É, falando, você não vai falar assim pro cara, mas cara, olha só, eu vendo isso aqui Brasil Curva A, olha aqui os produtos, o cara conhece. Agora, você não compra isso aqui, vamos conversar? Ah não, esse aqui eu compro do concorrente, que é mais barato. Gente, vai acontecer de você tirar pedidos só de mostrar isso, de você fechar negócio, abrir teu leque, como diz o Caetano, é impressionante. Nós vamos trabalhar agora. É, é, eu tenho trabalhado isso efetivamente. É, é, é tiro dado, bugio derrubado. Não tem jeito de, de, de o cara falar assim: não, mas como? De onde você tirou essa lista? Não, isso aqui é o que eu vendo no Brasil. Veja bem, o cara entende do produto, conhece. Você não está vendendo um outro produto para ele, não saiu da caixinha. Ele vai falar: caramba, é verdade. Como que é isso? Ah, então vou pedir isso, vou pedir isso. Cara, é aí que é o segredo da meta. Agora, se você não faz isso nem com a sua curva A de mix, quanto menos com as curvas C e D. Aí o cara mete um Televendas na tua região, mete um outro representante dividindo região, é, vai pro B2C e você fala, é sacanagem do caramba, os caras estão me pegando. Então, é, é os dois lados. Eu acho que tem um representante que, que não vai por esse lado, né? Mas eu, eu tô vendo bastante o, o, o Caetano falar de gestão, dos gestores em si, e isso até me uh, vou dizer que me deixa feliz, mas me deixa feliz de, de ver que não é só no meu setor, <risos> entende? Porque eu olho e falo, caramba, isso não pode estar acontecendo comigo, né? E eu passei a ficar velho e um pouco mais chato e exigente com algumas coisas, e aí eu vejo o Caetano falar a nível macro sobre gestão, dos gestores não passar informação, não fazer gestor de final de mês, aquele negócio todo, eu falo, caramba, acho que eu já vi isso. Então, Mix é isso. É a história do salvador da pátria e o culpado de tudo. Né? Eu acho que é... é isso que nós temos que ir atrás.
0: Muito bom. E a, até, até comentando uma outra estratégia que eu agora eu lembrei de um cliente nosso aqui que ele, fe, que ele fazia que é com, com a operação dele, ele tinha um produto que era um cliente também de construção civil, ele tinha um produto que era muito, tipo assim, era a margem baixíssima, aquele produto de entrada que todo mundo pedia a ele, né? E, e ele, inclusive, fez uma política comercial, achei uma política comercial curiosa que ele fez aqui com a gente, que era o seguinte, é, eu dou um desconto maior se esse produto representar uma quantidade menor no meu pedido. Então, é, então é, um, é uma lógica inversa, não é? Tipo assim, quanto mais esse produto você comprar, você vai ganhar desconto, não. É quanto menos você comprar proporcional ao seu pedido, mais desconto você vai ter, então no pedido como um todo. Então ele não queria vender aquele produto muito, ele queria incentivar. Ele falou assim: "Não, eu consigo chegar nesse preço que você quer, mas você tem que aumentar o volume no teu pedido de outros produtos para eu chegar nesse desconto que você quer desse produto tal". Então é uma é uma forma legal que ele fazia para que ele conseguisse movimentar e, e gerar esse 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 mix e entrar mais produtos dele no mercado que não fique só vendendo aquele feijão com arroz dele né então acho acho bem interessante essas estratégias às vezes fora da caixa né que às vezes vai prejudicar mas aumenta vai vai prejudicar a venda de um produto específico mas vai aumentar esse esse mix como um todo
1: agora e, gente, Celso a... deixa eu deixa eu entrar aqui um pouquinho a força tá falando que eu tenho cobrado bastante os gestores realmente eu tenho mas é o seguinte Equipe comercial não treina produto também, sabe? Eu acho assim, a empresa tem a obrigação total de naquele mix de lançamento ter um treinamentozinho sobre venda do produto, sobre característica, fazer um treinamento sobre o produto para a equipe comercial. Mas, cara, eu estou cansado de ver empresa fazer lançamento de produto, querer treinar a equipe e ninguém assiste o treinamento, sabe, cara? E ninguém vai lá e estuda o treinamento, porque também é o lado, né? É, é o lado de cada um na ponta, falar, cara, como é que eu vou vender melhor, né? Eu falo que hoje em dia não tem vendedor, não tem representante, todo mundo é empreendedor né? todo mundo é empreendedor e se não se entender dessa maneira, daqui 5, 6 anos tá complicadíssimo no mercado mesmo quem é vendedor CLT, é empreendedor então assim, às vezes a empresa disponibiliza e eu vejo isso, porque eu tenho acesso aos números, a empresa lança o produto tem lá 300 representantes comerciais ela bota um vídeo treinamento do produto lá na, na plataforma, 70 assistem e sabe quem que assiste? São os caras que vendem. E os outros 230 não assistem e ficam reclamando que não vendem mix, que não sei o que não sei o quê. Então, sabe, tem os dois lados muito responsáveis por esse processo, sabe? É, Celso, é preciso ter uma conscientização. E a conscientização, desculpa, mas não acontece só, meu amor. Acontece ali na cobrança também. Acontece você colocar, cara, lancei um produto e tal, tal equipe vendeu esse produto para 60% dos clientes e você vendeu para 15% cara então mas veja que é o gestor olhando e falando assim eu modulando a conversa para direcionar para mix e aí o cara vai começar a vender mais mix então assim é muita atenção é super detalhado uma função que acabou muito no mercado que eu acho essa função ficou nebulosa é o gestor de produto, por exemplo. Antigamente é muito gestor de produto, hoje em dia não tem o gestor de linha de produto. Esse gestor de linha de produto cuidava para que aquele produto acontecesse. Hoje em dia não existe mais o gestor de linha de produto, tudo sai direto do desenvolvimento para a equipe comercial. E, é, e tem uma lacuna aí no meio que o marketing tem ocupado mas o marketing está bastante ocupado para ocupar qualquer lacuna. Então, é aí que vem essa confusão que a gente precisa, precisa refletir um pouco, sabe? Então, assim, tem responsabilidade da empresa? Tem. Mas o Afonso sabe, cara, Ele é representante comercial que comprava produto na loja para ler a especificação e ir lá oferecer para o cliente. Ah, mas a empresa não mandou o produto para mim, tinha que ter me oferecido. Beleza, não mandou. O que é que você vai fazer? que passo que você vai dar, né? Os caras que ganham grana em vendas, seja CLT, seja representante comercial, são os caras que têm uma iniciativa dessa e não ficam esperando a empresa só fazer também.
0: Ótimo. Pessoal, acho que temos um episódio. Caetano, Afonso, muito obrigado. Um recado final aí, querem falar mais alguma coisa, complementar, fiquem à vontade.
2: O meu recado é a gente, como representante comercial, não, não ficar só nessa de... Só valor, né? Eu acho que se essa história de bater o método, o Caetano disse muito bem. Se vocês imaginarem que a gente quando bate meta é tapinha nas costas, valeu, parabéns, o cara não olha os seus defeitos, né? Mas não, não se iludam de que quando você não bater a meta, a primeira coisa que o cara vai falar é você não tá olhando o mix. Então, não dorme com, essa, com esse problema na cabeça, não. Vamos atrás de vender mix.
0: Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E até a próxima.